0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Vilken kost är hälsosamast enligt den kinesiska läraren? Och hur ska man äta den? Vilken sorts mat är stärkande för matsmältningen enligt kinesisk medicin? Och vilken kost ska man äta om man har magproblem som IBS? Du lär dig om de fem smakerna, deras effekter och länken till de fem elementen. Och vad säger det egentligen om din kropp om du har ett sug efter till exempel sur eller salt mat? Bör man äta tillagade eller råa grönsaker, raw food? Och vad kan man mer tänka på vid tillagning? Vilken effekt kan man få av olika livsmedel? Och hur ser man på de örtpreparat vi nu i väst anser vara bra för oss? Konkreta tips på örter och livsmedel mot specifika sjukdomar och infektioner, såsom urinvägsinfektion, inflammation, öroninflammation och så vidare. Ska vi fasta eller inte? Ska vi dricka till maten eller inte? Och vad säger kinesisk kostlärare om trender som säljer i oss? Hur stödjer vi våra olika organ? I det här avsnittet blir det många konkreta tips och du lär dig också känna igen vanliga tecken på dig själv när det gäller din hälsa enligt traditionell kinesisk medicin. Har du mer yin eller yang till exempel? Det här är den sista delen i den lilla miniserien om traditionell kinesisk medicin. Det går bra att lyssna enbart på det här avsnittet, men vill man verkligen förstå kinesisk medicin på djupet så rekommenderar jag att man lyssnar på alla tre delar och då börjar med första delarna i avsnitt 305 och 306. Vet du att det finns nyttig och god fryspizza utan spannmål och gluten? Med bottnar på bland annat lokalodlad vitkål. Pizzorna är näringsrika, 100% naturliga och dessutom både low carb, fiberrika och proteinrika. For Real Foods finns i frysdisken hos utvalda ICA och Coop eller som hemleverans på mathem.se och forrealfoods.se. Missa inte att du som lyssnar får hela 20 rabatt på nyttoteket.se. Använd koden SPARRE20. Hos nyttoteket kan du bland annat köpa benbuljong i form av real Kolla igen. MCT-olja och andra nyttigheter. Av högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Om du gillar podcasten och det här temat så lägg en kommentar vid informationen om det i sociala medier. Det ökar synligheten av podcasten om du engagerar dig. Jag behöver din draghjälp, även om det bara är en gilla-markering. Ofta är ni många tusen som lyssnar på avsnitten och jag behöver ert engagemang för att avsnitten ska bli synliga om ni vill att jag fortsätter producera gratis content. Så om mina inlägg fladdrar förbi i flödet så blir jag så himla tacksam om du trycker på gilla. Tack! Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. På böcker hittar du mina e-böcker. På kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Okej okay, Peter, låt oss prata lite om kinesisk kostlära och örtmedicin då. Mm. Det är ju mycket fokus på mjälten. Det är ju det vi summerar vid mjälten som mycket mer än den västerländska mjälten. Precis som vi har varit inne på. Att det inkluderar då matsmältningen. Mm. Och mjälten då och matsmältningen som är beroende av värme och järn. Om jag har stått rätt.
1: Mm, just det.
0: Kan du förklara det?
1: Ja, det har att göra med att... Eh... Mjälten som då kommer att innefatta magsyran och mikrobiomet i tarmarna, matsmältningsenzymer från pankreas, stora delar av levern som har att göra med att vi har tillräckligt med energi i kroppen och syntetisering av proteiner och så vidare. Så allt det där kallas mjälten kinesiskt sett. Och, men kineserna säger bara att mjältens huvudfunktion det är yunhua, transport. Och omvandling. Så den transporterar maten genom matsmältningskanalen och samtidigt omvandlar den maten till att bli till oss. Till att bli essenser som vi använder. Och så det omvandlas till en, en gurka omvandlas till att bli till, att bli till mig. Så att säga. Och det är mjältens al, al, alkemiskt fantastiska funktion att göra det. Och det gör den hela vägen ut i kroppen. Det är beskrivningen av matsmältningen. Men det här med transport och omvandling det pågår inte bara i matsmältningen utan den pågår även ute i hela kroppen. Så den kommer hjälpa till att bygga upp kroppen. Så den, den transporterar näring till de fyra hörnen. Det betyder att den kan man se som, den ligger i mitten och transporterar näring till de två organen ovanför, lunga och hjärta. De två organen nedanför, säger man, njur lever. Men det innefattar också att den transporterar näring hela vägen ut till de fyra extremiteterna. Så att de är välförsörjda, så att man har tillräckligt med muskler och bindväv och fett på dem, och har tillräckligt med värme ute, händer och fötter. Det kommer återspegla mjältens funktion att, att den kan nära alla vävnader och alla organ.
0: Men stämmer det som, som jag har uppfattat det att? mjälten är beroende av värme, av yang.
1: Just det, för att röra på saker, det är yang, rörelse är yang. Att omvandla, det är yang. Så mjälten behöver massa yang. Och Den drabbas lätt av yin-problematik, och det är kyla, fukt, brist. Allt, allt det är yin, så att säga. Så den behöver hjälp med jang för att kunna utföra alla sina yang-funktioner. Att vara, motverka fukt till, till exempel. Eller att stödja transport och att stödja omvandlingar på rätt sätt.
0: Och just på grund av detta att den har en tendens då att kylas ner och bli mer yin. Säga, mm. Så gav du ju mig rådet att äta varm mat, inte äta kall mat. Mm. Bör vi alla äta varm mat?
1: Ja, just det. Så därför kommer du kommer man se att varm mat, värme är yang. Och utsätter man maten för värme då, och det som kommer ner då, enligt kinesisk logik det är, det är mer eh, yang i maten. Också en mer nedbruten mat speciellt om den har värmts i vatten. Så, så kommer det ner eh, mer förfinade essenser. Och eh, utsätter man något för värme så så kommer mjälten få den här värmen också. Och mm. använda det som yang. det innebär vi hjälper att vi kommer...
0: matsmältningen genom att ge den varm mat. Precis. Mm.
1: Och då, kommer, då kan man säga så här att vi ser det i alla kulturer i, runt om i världen att man försöker värma. Så att säga. Mm. Man, man värmer maten. Och, och det gör man gärna till barn också. Bröstmjölken i sig, den är ju lagom varm och nedbruten när den kommer ut. Men sen efter det så vill man ju koka och, och så till, till små barn. Och det är för att de är så svaga. Så vi kommer att se att det återspeglas i, i alla kulturer. Att man har kommit på med eh, erfarenhet, av erfarenhet att det här är det bästa sättet att hjälpa kroppen att få varm mat
0: I vår kultur så är det ju väldigt populärt med raw food, alltså råkost. Mm. Men enligt kinesisk medicin så kanske det inte är då optimalt för många att äta raw food. Nej. Nej. Och det är just på grund av det här, eller?
1: Just det. Mm. Men sen så kan man ju se att många som börjar med raw food faktiskt blir kurerade från sjukdomar. Och, och många mår mycket bättre och så. Så då måste man ju fråga sig, vad är det som har hänt? Om man nu tycker att uppvärmd mat är bättre, vad är det de har gått ifrån för, för mat? Och det kan ju vara lite olika bakgrund. Att någon har ätit relativt dålig kvalitet på mat i stort med farlig korv och... och spaghetti på vitt mjöl och, och sådär. Till att börja äta rå, råkost och få en bra typ av bra kvalitet på mat. och så men, men det kan vara olika bakgrund för olika människor. Men risken är i varje fall överhängande. att Om man bara äter rå råfood. Att mjälten kan bli nedkyld. Och vi kan börja bli kallare. Och när mjälten blir nedkyld kan vi börja bli svagare. Och då kan man bli tröttare, smalare, blekare och, och få problem som har att göra med brist och kyla också.
0: Så många av dem som mår bättre, de går från makaroner och falukav till en näringstät råkost. Men då kanske de skulle må ännu bättre om de då tog den här bättre maten och inte åt den alldeles kall.
1: Just det, så kan, så kan det vara. Och många som jag har träffat som äter råkost- och de visar tecken också på att de har blivit nedkylda, till exempel i sin mjälte. Då när jag bett dem bara värma upp maten, samma mat, så är det många som svarar väldigt bra. Något som är ganska vanligt till exempel det är IBS-patienter. Som helt enkelt handlar om att mjälten många gånger är försvagad och nedkyld. Så det blir stagnationer med rumlande mage, det ont i magen och det ja, det växlar mellan diarré och förstoppning och sådana problem. Och så ber de bara värma upp maten så kan det lösa sig helt och hållet för, för faktiskt ganska många patienter också. Men vi, vi får tänka: vi måste ju hela tiden tillbaka till individen vet bäst så att säga och måste vara redo att förändra sig. Om personen känner att de verkligen mår bättre på raw food, då kan man hänga kvar med, vid det. Tills man känner att det är någonting som inte riktigt stämmer, då ska man vara beredd på att tänka annorlunda. Välja annan typ av mat eller också värma maten. Men en fördel är, är det här med det här tänkandet. Därför att många kineser blir chockade när de kommer till väst. Speciellt förr, när man inte kände till vad västerlänningar gör. När de kommer till väst och de ser oss äta råa grönsaker och råa frukt. Och speciellt om man ger det till barnen så kunde de bara det var en personal, en kinesisk tjej som började jobba på dagens som bara, ni får inte göra så här mot barnen ge dem råa frukter, ja, men det är vitaminer och sånt det spelar ingen roll, ni får inte göra det mot barnen det är inte bra, hon kunde inte förklara varför det var bara inte bra, tyckte hon men det handlar ju om att barn har jättesvag matsmältning, jättesvag mjälte, så det gäller verkligen att skydda den men sen, när man blir starkare i sin mjälte, då kan man ju fråga sig vad är nästa steg för någon som är stark det är att man faktiskt kan utsätta den för rå mat och utsättande för utmaningar för att stressa till bli starkare. Precis som allt i livet att man kommer över en gräns när man är tillräckligt stark, då kan man ju tolerera mer och göra mjälten starkare tack vare faktiskt i viss mån raw food och så också.
0: Men en sak som är viktig i det här är ju att vi i väst tänker väldigt mycket på att om och för det är så bra därför att vi behåller fler näringsämnen och så vidare om vi inte värmer sönder maten. Men då menar ju, man är i någon kinesisk lärare, att om vi värmer det försiktigt så kan kroppen till göra sig maten bättre. Så det spelar egentligen inte så stor roll om den innehåller lite mindre näring. För den näring som finns, där kan vi tillgodogöra oss bättre mm. om den är varm.
1: Ja, just det. Så, och det gäller ju speciellt fett, vattenlösliga vitaminer vi pratar om. Det. Och mycket kommer ut i vattnet och den idealiska uppvärmningen är ofta ångkokning eller kokning då, enligt kinesisk kultur och många andra kulturer också. Och då, då kan man säga att avkokat är bland det bästa man kan få i sig i näringsväg. Kokvattnet alltså. Eller, ja, avkokat. Soppan. Mm. Mm. Buljongen. Så att man inte kastar bort den och bara äter det man har kokt. Utan man ska gärna få i sig det. Speciellt om man har svagmält då, man, då är det bästa sättet att få i näring utan att anstränga mjälten. Det är själva avkoket. Det är, soppa heter ju tang på kinesiska. Det betyder också avkok från urter. Utrecept. de slutar ofta på ordet tang. Så man tar ju urter som angelika och ginseng och diverse, ungefär. Och så, så kokar man ju dem. Sen äter man inte upp dem, men man tar ju avkoket. Man tar tang för att få en terapeutisk effekt i kroppen.
0: Något annat som förespråkas mycket är att man äter blöt mat. Ja, just det. Varför och vad innebär det?
1: Det är därför att eh, dels det som jag sa nu, men sen så har vi... Mjälten i sig eh, vill inte bli nedkyld, den, den vill ha värme. Sen är mjälten parad med magen, de två jobbar ihop. Men de är som mittens yin -yang, så de, de beter sig precis tvärtom motsatt hela tiden. Mjälten hjälper till att få chi att lyftas uppåt så att vi har energi och tänk, kan tänka och minnas saker och så. Men mjäl, magen hjälper till att sänka chi så att vi kan ta emot mat och, och inte rapa eller må illa utan sänka det vidare ner så vi kan tömma ut tarmen. Så de, de gör precis motsatt hela tiden. Och detsamma gäller preferenser. Magen tycker inte om hetta. Så hur, hur gör man då när, när Mjälten vill ha värme hettan men det vill inte magen. Ja, men då värmer man ju vatten. Så då gör man ju soppa och grytor och gröt och sånt som, då inte har man det i kokt form så att magen, magen får vill ha vatten. Magen vill ha vatten som kan svalka hettan. Men mjälten vill ha värmen. Och de Jag som en Ja, och de som märker sånt här det är ju extrema patienter. Som till exempel har magsår och sånt, de märker att det är till slut det enda de kan äta. Det är bara kokt mat. Så det är, det är ett kvitto på att det är bra för matsmältningen, bra för magen. Men varför inte äta så innan så att man, så att man slipper diverse olika matsmältningsproblem.
0: Något annat som pratas om är det här med att äta regelbundet. och det är väl också så att man inom kinesisk medicin inte förespråkar fasta direkt
1: Jo, det är ett komplicerat ämne det där men visst är regelbundenheten kan vara, kan vara bra därför att den ger rytmer till kroppen så kroppen mår ofta bra av rytmer till exempel att lägga sig vid samma tid gå upp ungefär vid samma tid äta ungefär vid samma tid för när man äter när magen blir full då, då blir tarmen tom säger man och när termen är full då blir magen tom och då, får, då vill man äta. Så det pågår en rytm som blir också en sorts hjälp till resten av kroppen. Men det utesluter inte att man kan avvika från den rytmen. Man har det som en grundnorm så att säga. Men för en del kan det vara bättre att äta på lite annat sätt. Och speciellt när vi nu för tiden har blivit större typer, speciellt större yin-typer, då behöver vi mer yang. Och ett enkelt sätt att få mer yang är att inte äta. Så om mat är gin, då är ingen mat yang.
0: Så överviktig och trött till exempel, eller? Ja,
1: överviktig och trött, då kan det vara så att man upptäcker att ha fasta på olika sätt och vis det, det här är ju en lång, en lång diskussion då. men att fasta på olika sätt och vis kan konstigt nog vara så att de blir piggare För vi utgår ju från att man äter någonting så får man ju energi och näring men om, man, om den typen som är större som vi pratar om, större gintyp om den typen inte äter till exempel inte äter på kvällen utan bara äter frukost, lunch säger vi, och sen inte på kvällen då plötsligt så frigörs energi så den här personen blir piggare och går ner i fettvikt men muskelvikten bibehålls.
0: Och jag vill göra ett litet inspel här för det du säger är att det är viktigt med rytmer och viktigt med vissa regelbundenheter och så vidare. Men det är ju inte samma sak som att säga att vi måste äta frukost, vi måste äta lunch alltså och så vidare utan... Det är ju min individuella rytm. Om inte jag är hungrig när jag vaknar så kanske jag ska vänta en timme innan jag äter någonting. Och kanske inte äta traditionell frukost. Och För mig då vet jag att med tanke på att min matsmältning är lite svag. Och det har jag ju märkt sedan innan. då Att jag mör ju bra av att inte äta sent på kvällen. Så att för mig är det bättre att äta en väldigt tidig middag. Och sen någon form av fasta då, under kvällstid mm. för att gynna min matsmältning och min sömn och så vidare Just det. så det handlar ju om min individuella rytm och regelbundenhet snarare än att vi måste äta frukost klockan 7 och lunch till se och så och mellanmål och så vidare
1: Absolut, mm. jag håller med och man kan absolut är det individuellt så det finns en del som, som inte har aptit på morgonen och det är en signal om att man inte är redo att smälta mat faktiskt och en del som inte har aptit och dessutom nästan lite illamående eller lätt obehag vid tanken på att man måste äta. Och det är ju en signal om att pröva att inte äta då. Och får man det godkännandet som är ganska nytt så att säga. För man påstår ju alltid att frukosten är jätteviktig för alla att äta. Så. Men det är inte så. För vissa individer är det så att om de inte äter så inväntar vi den signalen som behövs för att visa att matsmältningen är stark och det är aptit. Och det till exempel fram till, till lunch då för vissa personer.
0: Ett annat fokus som jag har förstått det från kinesisk medicin är att vi inte ska äta för mycket på en gång. Mm, just det. Är rådet då att vi ska äta lite och ofta hellre?
1: Det kan vi säga är ungefär som diskussionen om fasta. Varje gång vi äter någonting... Då är det mjälten som ska bearbeta det här. Ju mer du äter desto mer får mjälten bearbeta. Så en typisk signal om att man äter för mycket. Det kan vara att man blir trött efter maten. Det ska inte vara så att man somnar efter maten. Det gäller bebisar också. Men vuxna människor som vid lunchtid bara önskar att de kunde få gå och sova. Något enkelt man kan göra är att äta mindre. Mindre mängd mat och se om man håller sig piggare. Då. De har hjälpt mjälten så att den har mer chi tack vare det. Så det kan vi säga, det går under samma rubrik Som fasta eller inte Det är helt enkelt äta mindre eller inte De flesta mår skulle må bättre av att äta mindre Och då kan man göra det på olika sätt och vis Till exempel att Som man säger i Kina Eller i Okinawa för den delen Du vet, de här världens tätaste områden Med hundraåringar När de forskade på vad de säger om Hur man ska äta Då är det precis som enligt kinesisk kostlärare. Och de, de sa att Bland det viktigaste som finns som många hundraåringar, och det säger man i Kina också, det är att inte bli för mätt. Gärna hungrig, men sen äter du bara för att få bort hungen, men inte bli för mätt. Så det betyder att då bibehåller du kraft i mjälten.
0: Något annat som förespråkar sig är att äta varierat och vi behöver inte gå in så mycket på det, för att vi har ju egentligen pratat om det här, att för problemet om vi inte gör det, det är ju att vi kan få för mycket av allt, även det goda och det är fortfarande det här balanstänket mm. men en annan sak som man också pratar mycket om det är att äta färskt mm. varför ska man äta färsk mat?
1: det kan ju gå under rubriken där behöver vi inte ens diagnostisera rubriken färsk, bra kvalitet äkta, naturlig mat så, så bra kvalitet som möjligt och då innefattar ju det bra jordar eller växter som har, har till, där det finns bra med vattnet där det är oförrenat, där djur får vara ute och äta det de vill äta och så använder vi deras produkter. Där är det bra kvalitet och speciellt om man följer traditionellt hur, hur ska man tillaga dem? Hur ska vi tillrätta dem? Det där tar vi färskt men inte det. Det, det lagar man till på så si och så. Färskt eller inte det beror på vad vi pratar om för att få effekter. Det beror på hur vi konserverar saker och ting om något ligger för, för länge så kan det ju tappa sin chi tappa sin kvalitet då tappar en färg det kan vara någon grönsak, tappa färg och tappa lukt och tappa, tappa, tappa smak det är ett tecken på att det har blivit sämre kvalitet men man kan ju också som, som man har gjort förr då att man torkar saker och ting man torkar kött och fisk och grönsaker och kryddor och så då bibehåller man ju färskheten på så vis man bibehåller kvaliteten men det här behövs ingen diagnos överhuvudtaget utan det är bara ett viktigt råd för alla att kolla kvaliteten på mat. Och äkta mat, att det är mat som man vet, vet vad det är för någonting. Som mormor skulle känna igen vad det är för mat. Och inte alla e-ämnen och så, utan biff är biff och peppar är peppar. Och salladsblad är ett salladsblad.
0: Några andra saker som man pratar om som jag tror är självklart för de flesta som är lite insatta i kost som man pratar om också i kinesisk medicin det är att äta i lugn och ro- att tugga väl, att äta långsamt, att äta stimulerande mat. Man pratar en del om det här med om man ska dricka till maten eller inte. Vad säger du om det?
1: Där kan man ofta låta törsten styra, så man behöver ju inte dricka. Och speciellt om man äter tillräckligt med kokt mat, då får man isa vätska.
0: Just det, vi pratade ju om blöt mat.
1: Ja, just det. Och om man äter tillräckligt med grönsaker och så, då finns det mer vätska i det också. Det finns ju till och med vätska i torrt kött, till och med. Så det finns ju vätska i allting. Det finns ju en risk att man dricker för mycket också i en kinesisk medicin. Så vatten släcker ju eld. Och, och det är viktigt att vi får i oss vätska. Men det finns risk också att det går till överdrift. Och då minskar yang i kroppen. Och det kan ju till exempel signaleras av att man inte har någon törst. Och sen bör, kanske börja samla på sig vätska och sen börja kissa mer. Och sen börjar känna sig trött och så. Och risken är att man dricker för mycket då. Så det finns en del som jag ber att de ska minska sitt drickande. Som, för att hjälpa deras yang och kunna ö, stärka chi till exempel i mjältandet.
0: När jag lyssnar på min kropp så känner jag ju precis det och har gjort ganska länge att när jag äter grönsaksrikt och jag, är ofta, jag tycker om att laga maten försiktigt omkoka eller laga försiktigt i ugn eller panna, gärna med lockt så att det blir ganska blött. Att då vill jag ju absolut inte ha ännu mer vätska till maten. Däremot när jag vaknar på morgonen, jag äter oftast inte direkt på morgonen utan då vill jag gärna ha någonting att dricka, en kopp te eller ett glas vatten eller så. Så att det här med att lyssna på kroppen istället för att lära sig att ah, man måste dricka minst två liter vatten om dagen Det kan ju bli lite fel för det beror ju helt på vad man äter för mat, att man tar mat ja men då kanske man behöver det om man lever på mackor och så vidare, men om man äter baserat på en massa grönsaker som består till 80-90% av vatten då är det ju en helt annan sak
1: Ja, precis Jag håller inte med dem som säger att när man är törstig då är det för sent, då är man redan uttorkad Törsten är en bra signal och och aptit är en bra signal också men det börjar ingå i bland alla signaler och all uppmärksamhet på kroppen så att inte, varje gång man är törstig så har man huvudvärk eller får, blir förstoppad och så, då innebär det förstås problem men bara törsten i sig är en frisk signal
0: Några andra saker som man betonar som jag också tror att de flesta kan relatera till, det är att man inte ska vara för aktiv direkt efter maten, att man inte äter och sen tränar man direkt till exempel. Och också tvärtom att man inte äter och sen går man och lägger sig och sover. Och det tror jag också de flesta har lärt sig att man kanske inte ska äta för mycket sent på kvällen till exempel.
1: Mm.
0: Men sen är det ytterligare någonting som du har lärt mig och det är att man helst ska sitta och äta. Och man kan ju förstå att man inte ska äta på språng så att säga för att matsmältningen behöver lugn och ro. Men det här är väl inom kinesisk medicin mer kopplat till säga, jord och förklara.
1: Ja just det, sittande är ju den ställning som är lämpligast för matsmältningar överhuvudtaget. Så både att äta och så sen också att sitta och tämma tarmen. Så det är en ställning som är bra för matsmältningen. Det har mycket att göra med att, att magen är det som accepterar maten. Det vill säga signalerar med aptit att jag vill äta nu. Och då kommer maten från det att vi tuggar den och vi känner tillfredsställig och njutning av att äta. Allt det är signaler om att det, det vi äter är rätt på något plan. Är det, kommer det vara rätt för oss? Och då accepterar magen det och sänker ner det, ma maten ner till magen som sänker vidare neråt till tarmarna. För att det ska kunna lämna kroppen neråt, tillbaka till jorden helt enkelt. Så därför behöver man vara i vertikal ställning. För att hjälpa den här sänkningen. För det, det som sänks ner det är ju vätskor och det är mat och, och sånt som, som sjunker ner. Och det hjälper chi att sjunka ner också. Så det kommer då hjälpa hela matsmältningsprocessen. Och det är, det är ett skäl till att det, inte, det är bra att inte äta för sent också. Det har att göra med att om vi lägger oss... Om vi ligger och äter, eller om vi äter och lägger oss för nära in på vad vi har ätit, då, då stör vi, då hamnar vi i horisontell ställning och då, då stiger det uppåt mer än vad det sjunker. Så upp i vertikal ställning hjälper matsmältningsprocessen. Det här kan faktiskt vara ett viktigt råd för en del som har kroniska halsproblem, till exempel kronisk slem i halsen, eller som. som har refluxer. Det får ju refluxer när de går och lägger sig. Och det är tecken. Då måste de sätta sig upp för att slippa refluxerna. En hjälp för många av dem det är helt enkelt att man tidigare lägger sitt ätande och är uppe gärna fyra timmar efter att ha ätit. Det går bra att dricka någonting efter. Så att man inte sjunker ner på sidan i soffan eller någonting utan fortfarande är i en bekväm vertikal ställning i fyra timmar efteråt och då sjunker allting, då öppnas det upp till i kroppen och det blir lättare för så fort saker öppnar sig så blir det lättare för alla rörelser de naturliga rörelserna till exempel den neråtgående rörelsen ifrån magen och så och då kan det börja hjälpa de som har problem i halsen till exempel kronisk slem eller hark eller röstproblem eller refluxer och så
0: och jag känner igen mycket av det du säger inom vad man pratar om inom funktionsmedicin också. Just det här att det är viktigt att inte vara för stilla- utan att även för matsmältningen är det viktigt- att vara uppe och stå och gå i vertikalt läge- för att sätta ett tryck på matsmältningen- som ju ska röra sig neråt. Så att på något sätt så finns det en parallell där också- som är mm. nästan allt annat som du pratar om också tycker jag. Just
1: det. Man, man förklarar det med chi. Så rör du för mycket- så att du börjar träna eller någonting- då måste ju qi röra sig från det inre ut till musklerna. Och då fungerar inte chi i matsmältningen längre. Så detsamma gäller om vi råkar ut för en infektion då, En influensa eller, eller covid-infektion eller någonting. Så kan det vara så att man ligger i frossa och känner sig dålig. Aptitan är inte där. Då ska man lyssna på det. Så då, då äter man inte. För chi är upptagen på ytan med, i en kamp med en en patogen. Det finns ju en gräns där också. Men mm. aptit är viktigt att lyssna på.
0: Ja, men Det är bra att du betonar just det här. Det är viktigt att lyssna på vår kropp helt enkelt. Kroppen har signaler av en anledning. Det. Vi ska bli törstiga när vi behöver vatten. och Vi ska bli sugna på salt. och Vi ska bli hungriga och så vidare. Och, och lyssna på de signalerna.
1: Just det. Mm. Så det gäller att bekräfta patientens signaler. Att, att man börjar våga lita på sina signaler. Och det ska bli renodlade signaler som nu jag är trött, behöver gå och lägga mig. Jag är törstig nu ska jag dricka. Jag är trött, nu är jag hungrig, nu äter jag. Och då kan man till slut börja få lite subtilare signaler vad behöver jag äta. Det där vill jag inte äta längre. Det där äter jag. Men någon påstår att det är onyttigt. Nej, men jag känner att det där bör nog jag äta. och så.
0: Ja, men precis. Om vi tittar på riktiga råvaror så kan man ju ofta lita på kroppens signaler. Det är en annan sak med processade livsmedel där man har tillsatt en massa smakförhöjare och liknande som är där för att stimulera vår aptit. Precis. Men om vi tittar på riktiga råvaror så kan man ju ofta våga lita på sin kropp och vad den är sugen på.
1: Just det. Annars får vi tolka. Får man tolka vad det är man är ute efter om man vill äta kexchoklad varje dag till exempel? Förmodligen sött. Och då får man tolka vad, vad innebär den söta smaken. Det till exempel innebär att man vill stimulera sin mjälte att bli starkare. Och då får man göra det på ett annat sätt med bra kvalitet på sött.
0: Och sött inom kinesisk medicin det kommer vi till också. Det är ju egentligen inte bara sött som är socker och söt smak utan långt innan vi visste vad kolhydrater var så pratade kineserna om sött och inkluderade då i stort sett alla kolhydratrika livsmedel. Just det. Och det var väldigt smart måste jag säga. Därför att det vi vet idag det är ju att kolhydrater bryts ner till blodsocker till socker helt enkelt i kroppen. Så att alla kolhydrater blir ju sött till slut i vår kropp.
1: Just det. Så ris och vete och morot och potatis och jams och honung och vitt socker när man fick, fick tag på det i Kina. Allt det klassificeras som sött bland de fem smakerna och det, det innebär att det kommer ha någon speciell effekt i kroppen då.
0: och innan vi kommer till det så tänkte jag också lite grann med det här med örtmedicin därför att återigen det som händer i västvärlden det är att oh, vi hör att någonting är bra och sen kör vi på stenhårt med det och många anser ju då att det är bra att äta bitterörter dagligen för lever och matsmältning. Då till exempel så kan man äta maskrosrot och liknande. Eller någon sån här bitterörtsextrakt. Så tänker man att det ska gynna min matsmältning och min lever. Men inom kinesisk medicin så har jag förstått att man ser lite annorlunda på detta. Kan du förklara det?
1: Mm. Dels när, när de pratar om bitterörter som är bra för matsmältningen eller bra för levern och så. Då, då, när jag har tittat närmare på vad du menar för någonting Då är det ibland inte det som klassificeras som bittert i kinesisk medicin Det kan ibland vara aromatiska saker eller kryddiga saker Som verkar ingå i olika bitterörter Men maskros som du nämnde det, Den klassificeras som bittert i kinesisk medicin också Och eh, bitter i många fall hjälper till att sänka chi, Så på så vis så stödjer det matsmältningen så alltså kan det hjälpa till att sänka tjej
0: rörelsen i så att det går neråt mm. just
1: det, så att man till exempel inte får illa illamående eller en tendens till uppstötningar eller tryck uppåt i buken och så Så då kan bittersmak hjälpa till att sänka på så vis eh, ungefär som kaffe i ju också kan också hjälpa till att sänka så att, eh, att matsmältningen fungerar bättre ökar rörelsen som man kissar och tömmer tarmen lättare och så men sen beror det på vilka, vilka urter. Och bitter kan ha andra kvaliteter också. Som maskeros då. Den är kall också. Och kyla hjälper till att sänka. Men det, det, det finns ju en risk med någonting som är eh, sänkande för att det är bittert och kallt. Och det är att eh, det kan då försvaga. Till exempel mjälten Det kan bli försvagad. Och att det blir för kallt i kroppen. Så att det finns mindre av yang man minskar yang och man minskar qi i kroppen. Så det måste man hålla koll på det. Och inte tolka det bara som avgiftningstecken kanske utan man får försöka titta på fler tecken samtidigt. Och eventuellt en period gör man en kur. Det är därför det är så viktigt med variation också. Allt bör man göra som kurer. Det gäller tillskott och allting. Gör en period, ta paus. Gör en period, ta paus. Variation är jätteviktigt. För att förstå om det är bra eller inte, det är ett skäl.
0: Och du har ju skrivit en bok också som vi ska nämna sen i slutet men där beskriver du också den här indelningen av kost- och örter i tre klasser vad som kan användas hela tiden som är mer klassiska livsmedel och vad som används mer kortvarigt som är mer kraftfulla örter och då kan man väl säga gissar jag då många av de här bitterörterna som sånt som bör användas kortvarigt
1: Just det, så maskros skulle inte ingå i den den högsta klassen av mat och matvaror, födoämnen därför att den är för extrem den är kall och bitter så den kan användas med fördel då om det är någon som har till exempel en inflammation som karakteriseras av hetta fukt som öroninflammation eller, eller bröstkörtelinflammation eller eh, urinvägsinfektion kan, kan faktiskt påverkas av maskros då, på, på rätt sätt men sen bör man ju sluta med det för att då övergå till mat som man kan äta mycket av under lång tid utan att det ger problem det anses vara den bästa medicinen enligt den kinesiska medicinen men sen så kommer man ner i de här lägre graderna av mediciner då, då ökar det man kallar för giftighet på kinesiska heter det Do så då klassificerar de den här är Do, den här är mycket Do den här är mycket giftig eller potatis står det Bodo, inte giftig till exempel. Ja, men då det kan man äta mycket utan större problem oftast. Men den här, de som har stor giftighet betyder också stor potential.
0: Så starkare Så, och kraftfullare örter har stor potential men man ska vara försiktig med dem och använda dem kortvarigt. Ja,
1: just det. Mm. Och det betyder ju stor potential behöver man inte använda på någon som är frisk. Utan... Stor potential använder man på någon som är extrem på något sätt, som har en extrem smärta eller som har en extrem sjukdom, en inflammation eller stark huvudvärk eller någonting kan man behöva gå in och påverka effektivt med mm. de här lite mer giftiga örterna. Våra mediciner i västländsk medicin skulle ju klassificeras många som giftiga urter, Stor potential, skarpa, men då ska man vara försiktig med dem, använda dem rätt och kort tid.
0: Någonting annat som förändrar maten och, och hur den verkar enligt kinesisk medicin är ju när vi förändrar matens egenskaper, till exempel genom att vi värmer den eller vi groddar saker. Kan du ge några exempel på hur det kan förändra vad den har för effekt på oss, kosten?
1: Ja, ett äh, aktuellt exempel. Så jag träffar ju patienter hela tiden, så då, då hinner man ju följa hur folk Tänker i Sverige och vi är snabba med att haka på olika trender och, Vilket jag tycker är bra Bara man inte fastnar och tror att det är någonting som, som man måste hålla på med hela tiden Utan man testar och utvärderar Själv stärks i sin känsla av att veta att det här hjälper mig och jag kan det här Och sen kanske man tar, tar sig an något annat Men det kan ju vara celler till, till exempel det kanske du känner till att det har blivit jättepopulärt med Absolut. celery. Mm. Och jag tror att det är han, den här eh, amerikanska som har fått andlig information om att precis, celery är jätteviktig. Mm. Och så har han då en biokemisk förklaring till det. Och kineserna har sin syn på celery. Och celery är ett, en, ett födoämne som är kallt, bittert och den är grön och färgen signalerar också någonting förutom smaken grön färg tenderar till att påverka levern så den är jättebra livsmedel till att lugna leverjang det kan till exempel vara någon som är vi säger som är lite rödaktig i ansiktet och som har högt, högt blodtryck och då gör man soppa. då tar man några skälkar och så kokar man dem och dricker har lite salt när jag säger salt, då är det alltid bra kvalitet på salt. Alltså havsalt eller bergsalt. Och lite salt. Och så dricker man den soppan två gånger om dagen. En liten soppa till maten. Och så kan det bli mer eller mindre snabbt så märker man att, att den här rödheten i ansiktet, det vill säga hettan som stiger upp, och att lugnar sig. Och så om man tar blodtryck varje dag så kan det vara så efter en månad så märker man att gradvis har gått ner blodtrycket också det beror ofta på lever yang högre blodtryck men räcker inte det ja, men då, då kan man äta den rå för det, det blir ännu mer kylande för mjälten att äta den rå Vi hoppas att mjälten klarar det bara och räcker inte det då, då kan man, om man kommer på att man kan göra juice på den och så dricker man celler i juice, då får det ännu mer kylande effekt och ännu bättre effekt på att sänka blodtrycket om man dricker det varje dag då så det är ett exempel på hur olika grader kan göra olika skillnader. Och då finns det ju naturligtvis en fara om man kyler ner någonting. Har, har, har ju alla förstått nu när vi det här laget. Och det är att man vill inte att kalla saker ska kylas ner ännu mer. Och ska inte kylas ner för mycket. Så man måste ju hålla koll på att mjälten mår bra under hela tiden. Och det är många som klarar det. Många har tillräckligt stark mjälte så att säga.
0: Vad det som händer Ofta om vi då kylar ner för mycket och har en för svag mjälte, Det är den här stagnationen så att säga.
1: Ja, och till exempel att man får lösare avföring. Man får svullen buk och det kan göra ont i buken. Man blir tröttare i exempel. Tröttare är då att man har mindre betyning helt enkelt.
0: Ett annat begrepp som är relevant när vi pratar mat är det här som heter whey. Mm. Berätta vad det är.
1: Whey betyder smak på kinesiska det här är ett också ett väldigt stort begrepp det här med smak och det beror på i vilket sammanhang man sätter det så sätter man i sammanhanget way tillsammans med chi då kan man prata om vilken grad av materialitet eller substans har det så saker som är mer way är sånt som är mäktigare som mättar bra som till exempel kött blir ju då mer way jämfört med många grönsaker som blir mer chi de kompletterar varandra. Så whey-mat är sånt som är, blir mer stärkande. Problemet med sånt som är whey, mäktigt och stärkande är ofta att det är lite svårt att smälta. Det kan bli extra mycket jobb för mjälten. qi som man säger mer grönsaker. Det är lättare mat som främjar cirkulationen. Och vi behöver ju cirkulation av Qi också. Så det är som
0: är tätt, tätt på energi och näring på det sättet som, som kött och fett och så vidare, det är Just mer whey mm. och det som är lite lättare och kanske inte lika kaloritätt, om man får uttrycka det så Precis. är med chi
1: Just det. Mm. och då blir det då förbättrade cirkulationen så mm. de två kompletterar. vi måste ha tillräckligt med chi och näring chi och blod men de måste ju vara i cirkulation också så där håller man koll på att det sker på rätt sätt för vilka patienter
0: så det är en balans. Ja,
1: ska vi ha den här balansen?
0: Hur ska vi tänka när vi kombinerar vår mat?
1: Man kan ställa upp det i olika tallriksmodeller.
0: Ja, jag tänkte med Vad vi har haft utbyte kring så har det varit att till exempel då ett kylande mat. Om man nu vill äta kallt så kan man kombinera det med vissa kryddor och så för att det inte ska bli för kallt. Mm, just det. Lite sådana kombinationer tänkte jag Ja. Men vi kan ta tallrik Precis, också såklart
1: så, och, och det här vill jag också poängtera Att såna här saker som kineserna har förklarat Det ser vi i alla kulturer Som vi tar till exempel Vi, vi vill ha skinka, julskinka nu då. Men vad ska vara med julskinkan? Jo något kryddigt Senap Tycker alla om Och i och med att det smakar bra Kombinationen är bra Då betyder ofta att det är det kommer vara främjande på något sätt. Och då har vi skinkan som är väldigt, som är Way, mäktig och närande, stärkande. Det kan bli problem att bara äta den så att säga för matsmältningen. Och då behöver det finnas en rörelse, någonting som hjälper matsmältningen att röra på och motverka stagnationer. Och det är varma krydde som senap är, har en het kryddighet i sig också. Så den ger hetta, och den ger. Kryddighet ökar kirörelse så båda två kommer bana väg för att transporten fungerar bättre. Så det är ett exempel. Mm. Ett annat klassiskt exempel som uppstår i många kulturer är att man vill kombinera många är ute efter salt och salt enligt kinesisk medicin hjälper, stödjer njurarna. Och då pratar vi om havsalt eller bergsalt för det innehåller mycket mineraler och så. Vilket man inte visste tidigt förstås, men man bara förstod att det hjälper till och stödjer grundfysiken i kroppen, stärker njurarna. Men sen har man kommit på att peppar, eller från början i Kina så var det Sichuanpeppar, kombinerar bra med salt. De är bra partners, de, kombinerar, de passar perfekt ihop. Och sen när peppar kom till Kina, då, då blir salt och peppar. Och det dyker upp i alla kulturer, de här kombinationerna, och, som jag har sett varje fall. Och det intressanta är att salt sänker cheese och det stödjer matsmältningen på så vis också. Men peppar är, har en kryddighet som motverkar stagnationer. Så att sjunka och motverka stagnationer det är en perfekt kombination för att hjälpa matsmältningen. Så det här blir ju bra att ha på all mat och då känner vi att det smakar gott också. Det intressanta är också att man ser modern forskning att med så mycket mineraler som finns i salt... Och så med krydder som peppar eller ingefära, gurkmeja och så vidare. Då, då blir upptaget mycket effektivare av näring och mineraler också har man ju sett. Så den kombinationen innebär ju att transport och omvandling blir effektivare enligt kinesisk medicin. Det vill säga inget stör till matsmältningen och bättre absorption av näring.
0: Apropå det här med kombination på det här sättet så har ju jag också fått lära mig då att med tanke på då att jag min matsmältning, min mjälte är känslig för att bli för nedkyld och stagnerad. Att om jag då vill äta de här lite mer kylande livsmedel eller kall mat. som jag Kylande livsmedel kan ju till exempel vara, det har vi inte kommit in på än i den här diskussionen, den här intervjun, men det kan ju till exempel vara då gurka. Och är den då dessutom kall som den ofta är i gurkan så är den extra kylande. Både den kall i sig och, och ett kylande livsmedel. Om jag då är sugen på att äta detta så för att inte riskera att kyla ner min eller min matsmältning för mycket så kan jag ju då krydda upp det här med bland annat med vinäger men också med lite kryddor så att det samtidigt då sätter chi i rörelse om jag har det rätt.
1: Så rågrönsaker som en del sallader kan man ju inte värma upp som är bladsallad till exempel. Det blir blaskigt och konstigt att värma. Så, men man kan ju vara riktigt sugen på det. Och så kanske med rå paprika och tomat och gurka så hackar man det. För att skydda mjälten så kan jag, ett sätt är att man gör dressing. Och dressingen kan då innehålla peppar eller chili eller vitlök och sånt. värmer upp och motverkar stagnationer som uppkommer av kall mat av kalla grönsaker. Och att vinägen i sig är också ett bra sätt att skydda matsmältningen från stagnationer.
0: Och apropå där att jag sa att gurka har en kall eller kylande effekt kan vi ge några exempel på livsmedel och deras effekter? Bara några korta exempel.
1: Ja, gurka hjälper ju till att kyla ner. Om jag tar ett patientexempel så har en en kvinna som hade exem som var röd och blev väldigt känslig mot allt möjligt. Att komma i kontakt med allt möjligt flammade exem upp. Och det var så tydligt att det var hetta. De röda utslag är ofta hetta men jag märkte på flera plan att det var hetta. Så då bad jag henne äta kylande saker som kurka, tofu, sojabjönsost, soja tofu för det, det är ju närande också samtidigt men det svalkar och eh, havsalger som också är, har en salteffekt men alla de är kylande så hon gjorde soppa på dem det vi kunde ändra vart efter och det kom ut ett obehagligt svart svett kom ut och eh, sakta men säkert började det här exemet försvinna och Hon hon fortsätta. jag kommer inte ihåg i lång tid men det kändes bra hon började tycka om den där och ville ha den och så länge hon hade exemet men sen försvann exemet så småningom tack vare den här kylande soppan så hon, hon kokade och gjorde soppa på det
0: Om då gurka och havsmat är exempel på lite kallare mat vad är lite varmare mat utan att vi värmar det så att säga det finns ju varm effekt om, Ja precis, temperatureffekter mm.
1: så även om man kokar all mat så går det in i kroppen och har olika effekter som, som päron till exempel. Man kokar päron och gör pärongröt så går det, då går det lättare in i kroppen. Tack vare värmen. Men sen så går det upp till lungan och svalkar lungan och när lungans gin. Så att man till exempel inte blir hes lika lätt. Så oavsett om vi värmer eller inte så finns det sen temperatureffekter i allting. Så känt kunde ju vara till exempel att man tar lamm och gör en lamsoppa för att hjälpa till att värma djuren om man har en kall rygg, kall och känslig rygg. Så vill man stärka njurarnas värme och så lamsoppa kan göra det. Eller om vi gurkmeja är ju populärt nu för tiden och gurkmeja anses ju också vara en varm, bitter, kryddig ört och det innebär att den går in och hjälper till att få bort kyla och fuktstagnationer runt om i kroppen. och Det kan ju vara inflammationer i leder och sånt. Och den går speciellt i mjälten och levern. Så nu, och, och de två är viktiga för senor och muskler. Det är de två som är viktigaste för senor och muskler runt om i kroppen, om man har verk och så. Så den kan man ju göra avkok på och det har ja, man Eller sett i maten.
0: I, I västerländsk forskning att med är antiinflammatorisk och särskilt effektiv effektivt mot verk i leder och så vidare.
1: Just det, men då gäller det att urskilja att det inte är en person som har hetta och torka och ginbrist för då måste man kombinera den med annat som skyddar gin i kroppen, eller att man, in, man får hitta något annat än, än den då. men den är ju ett typiskt exempel annat populärt exempel är ju, är ju ingefära färsk ingefära är ju jättepopulärt nu och den har flera olika effekter men en effekt är att man kan dricka den som man tar några skivor gör avkok, avkok på den kokar den i fem minuter och sen dricker som te för att hjälpa till att få bort kyla infektioner när man börjar bli täppt och börjar rinna i näsan när man känner sig frusen och huttrig i det läget så passar färsk ingefära.
0: Du kom in här på de Fem smakerna. Berätta om de fem smakerna och deras effekter.
1: Det finns då söt smak, och vilket är väldigt centralt, för den tillhör jordelementet. Och jordelementet är ju det som är centralt för den nära resten av, av organen. Så det kommer innebära att den smak som till, tillhör jordelementet är någonting man kan använda väldigt mycket. Och det gör man ju i kulturer. Det är I Kina då är det ju ris eller hisch eller jams eller tar och rot som har varit sedan gammalt söta saker. Det vill säga kolhydratmat så att säga. För oss har det kan, kan ju varit korn och havre. Och på sen, ja, senast, senare hundra åren så är potatis har det viktigt. Och så sötmat kan man äta väldigt mycket av utan att det stör. Och det handlar om att sötmat mat tillför chi till oss. Men den söta smaken har andra effekter också. Speciellt den kolhydratmat som tillskrivs den söta smaken. De harmoniserar chi också. Och dessutom kan hjälpa till att befukta. Så det innebär att stärker du chi, det vill säga det som blir till yang. Och du stärker vätskor, det som blir till yin. Då har du potential för att balansera yin och yang. Och om du stärker chi, då ska ju det vara i fri cirkulation också. Och söt kan dessutom göra det. Då kan man förstå varför sött är så ypperligt och varför det finns så stor, stort sug efter sött när det kan göra så mycket för vår hälsa. Risken är att det blir för mycket av sött och då, då blir effekterna ibland tvärtom. Det stärker inte tiden det försvagar mjältan och försvagar chi.
0: Nu vet jag att en del lyssnare kanske slår bak ut här för att det är många som äter någon form av lågkohlydratt kost eller i alla fall en paleokost. Och har uteslutit då i alla fall spannmål och kanske också ris och potatis och sin kost. Först och främst så vill jag då betona att det här kan ju, vara, det kan ju vara att man äter rotfrukter till exempel. Mm. Men det är också det du sa: som att om man under hela livet hittills har ätit väldigt mycket mjölmat, mycket pasta, bröd och så vidare. Ja men då har man ju fått för mycket Av den här söta maten Och då är det ju naturligt att vi mår bra Av att gå på en låg kost En period Men sen kanske vi måste balansera upp det här igen Och få lite mer av den här maten det Behöver ju inte betyda att vi äter just spannmål Utan det kan betyda att vi äter Rotfrukter till exempel Någon potatis lite ris och så vidare mm.
1: Precis som du säger, det är jätteviktigt och, Därför att ensidighet Kommer leda till över, överbelastning på något sätt Kommer leda till giftiga effekter där ensidigheten som du beskriver på det så är läggs då godis och läsk och annat där det blir en överbelastning av den söta smaken under för lång tid och då blir det till slut den perfekta söta smaken blir ingen smak för en del, ingen söt smak att undvika det blir optimalt för att stärka mjälten och så under en period som du säger så, så småningom kommer man då kanske ha förändrats i sitt energitillstånd och i sin kropp också. Man kan ha gått ner 40 kilo till exempel. Till det som borde vara normalt för den Och i det läget plötsligt kan det dyka upp symptom igen. Av trötthet och stelhet i kroppen och sånt. Och det kan vara signaler om att nu behöver man stärka sin chi, reglera sin chi på ett annat sätt. Till exempel att återinföra. Som du var inne på, rotsaker är... Det som jag tycker är bland den högsta kvaliteten på söta kohlydratsaker. Sen är det många som svarar bra på hisch, till exempel havre, ris, dörra och så också.
0: Det var den söta smaken som vi kan översätta till alla kolhydrater i stort sett.
1: Just det. Sen salt smak är ju viktig. Vi har ju också ett saltsug som matindustrin också naturligtvis utnyttjar det. Sånt som vi direkt känner att det här kan vi vill veta mer om så att säga. Den salta smaken är, hjälper till att när njurarna hjälper till att sänka chi och svalkar kroppen. Så det motverkar hetta i kroppen i stora drag. Den, det, är en, det är en komplicerad smak det där men den är intressant. Så det är grundläggande.
0: Så jag i mitt fall då, som har mycket uppåtgående chi. Jag mm. borde må bra av att få i mig en del salt.
1: Ja, just det. Och där kan man ofta gå på saltsug om man har bra kvalitet på salt. Det vill säga inte det raffinerade saltet. För då kan man luras till att behöva konsumera mer. Kroppen hoppas på att få i sig det som salt ska ge oss. Det vill säga en massa näring och så. Men så får man bara i två, få i sig två, min, två mineraler istället. Och då kommer ett saltsug om och om igen. och Då luras man, att äta för mycket. Men det, skulle vara, det är bra. Då kan du bara lyssna på signalen. Tycker du om salt behöver man ju inte vara rädd för att inta salt, menar jag. För då är det stor chans att man faktiskt, om man får tillräckliga mängder salt, inte slår på stresshormoner för mycket, som ett exempel.
0: Söt mat, salt mat. Och vad är nästa smak?
1: Sur smak. Den är lite komplicerad, men. Den tenderar, om man är sugen på surt tenderar det till att visa att man behöver reglera sin lever. Och surt, det beror på vilka livsmedel vi pratar om. Vi nämnde blåbär sist till exempel. Den beskrivs också som att den är sur. Och då kan en sur smak många gånger hjälpa till att astringera, att hålla tillbaka saker och ting. Så att vi inte förlorar saker. Och blåbär kan hjälpa till att astringera, förutom essenser, njurarnas så kan det hjälpa till att astringera Lös avföring till exempel. Eh, hallon, speciellt då tar man en grön, grönt hallon eh, får ännu mer sur smak. Den kan astringera njurarnas förmåga att hålla kiss. Så om man börjar bli inkontinent eller sängvätare eller något sånt. Så kan avkok på gröna hallon stärka njurarnas förmåga att hålla det. Så det är lite sådana effekter då. När vi pratade om surt vad gäller vinäger och. Där, där är den sura smaken lite annorlunda. Det hjälper till att motverka stagnationer.
0: Och det är ju intressant, det du kommer in på här nu är ju också att de här smakerna är ju både kopplat till ett element och en smak här. Du sa mm. att den söta maten den är kopplat till jordelementet och kopplat till, till mjältens organ. Mm. Och sen hade vi salta, som är kopplat till nyrarna och vattenelementet. och vattenelementet och sen hade vi surt som är kopplat till trä och levern Just det. Precis.
1: och då har vi kvar då kryddigt mm. kryddig smak det som vi känner allt som vi känner som är kryddigt rör på chi cirkulär chi lungan är, påverkas av kryddighet så den hjälps av kryddighet till exempel att äta någon kryddig löksoppa kan ibland hjälp, hjälpa en förkylning eller så kan det vara så att man äter något kryddigt som vitlök kan hjälpa vid hosta till exempel. Speciellt om det är en kall hosta eftersom vitlök är het i sig. Lungen regerar över chi och den vill se till att chi kommer ut överallt. Den tar hjälp av kryddig smak så de har samma chi rörelse så att säga.
0: Så sista smaken då?
1: Det är bittert mm. och den är... den. Mm den bittra går till eldelementet och hjärtat. Bland annat för att bittersmak ofta är sånt som svalkar. Det mesta vi kommer på utom kaffe stämmer med det. Sånt som angdiver eller, eller ja, maskros eller öl och sånt svalkar som smakar bittert. Men inte kaffe. Men däremot så hettans rörelse är ofta att röra sig uppåt. Så det hjälper till att sänka ner. Så det hjälper till att lugna hetta hjärtat ofta. Men kaffe är varmt men den sänker chi. Så den kan ibland ta in värme in i hjärtat. Så det är därför en del reagerar med nervositet eller svårt att sova och sånt. Man får alltså hjärteffekter på den.
0: Och som du lärde mig med det här med bittert då är att jag det sänker chi så att vi jag då som har cheese som går mer uppåt jag kan få det att gå lite mer neråt men många av de här bittra sakerna som inkluderar bitterörter men också många vegetabilier som sallad och så vidare som är lite bittrare i smaken att om jag äter för mycket eller tar sådana här örter var dag så kan det bli för kylande och för stagnerande för matsmältningen
1: mm, just det, det är precis som att inte ta för mycket gurkmeja och ingen färre kan bli för hett i kroppen det kan bli för uttorkande. Så det gäller att hitta balansen. Lyssnar man efter ordentligt så kan man nog känna det också.
0: Utöver de här fem grundsmakerna så har du också lärt mig om att använda sånt som är aromatiskt. Som, sånt som mm. doftar gott och mycket Har du sagt och Som spiskummin och citrusskal och ingefära För att det i sig kan vara reglerande Betyder det att det är bra för många Att få i sig de här aromatiska kryddorna
1: mm. Det är det doftar gott Det smakar gott Så det är en signal om att det kan hjälpa till Att reglera chi Men det kan också hjälpa till att få bort fukt De är of, ofta varma De urterna så de hjälper ofta till att väcker mjälten. Så, så mjälten, mjältens funktion kan bli bättre. Men man får se upp för de är ofta extra uttorkande. De, de får bort fukt. Men som kaffe till exempel hjälper till att få bort fukt. Som tung huvudvärk och sånt. För kaffe är också aromatiskt förutom bittert.
0: Just det, det luktar också gott. Ja, just det, mm. precis.
1: Så, men risken är att man kan bli uttorkad av dem. Mm. Så att man får ginbrist, blodbrist och, och liksom Så personer som är för smala Torra, torrt hår Torra naglar, rynkiga och så, De får ju se upp med att De inte får torka ut sin ginblod
0: Alltid den baksida Av myntet så att säga ja. men, men för många så är de här Aromatiska kryddorna ändå bra För att de är reglerande Och varma och, och matsmältningen Vill ju ha lite varmt
1: just det, Så ofta kan man ju gå på att man tar, man tar sånt tillsammans med mat. Och då blir, då blir det stöd för matsmältningen. Och det smakar gott, och då tar man upp näringen på ett bättre sätt. Och till exempel spiskummen tillsammans med lam när jag fick det i Kina på ett sånt här sanatorium där de gör kigong och sånt. Och de bjöd på det, så det var helt fantastiskt. Det var fråga vad var det här för kombination? Ja, det var den aromatiska spiskummen och så var det lam. Den kombinationen, det gör att. Spiskummen stödjer lamm från att eh, inte bli för mäktigt och svårt att bryta, brytas ner. Då.
0: Och nu kommer vi in mycket på det här med rörelse av chi och hur vi kan påverka det med mat. Och vi har kommit in lite grann på det här med kyla. Att kyla kan sänka chi så att det blir neråtgående och också mm. bitter mat kan mm. göra det. Just det. Men men om vi då gör för mycket av detta så blir det för förkylande och så. Så att när det gäller min rörelse av chi då, som är uppåt, som är ganska vanlig i alla fall i alla vårt stressade samhälle. Mm. Vad kan vi tänka på då med maten för att påverka rörelsen av chi?
1: Det, det idealiska är ju att man äter i ett lugnt tillstånd. Så det, det bör ju vara ett tillfälle när man är lugnt för att stödja matsmältningen. För att, så att vara lugn hjälper till att sänker chi i sig. Så det är ett första stöd för matsmältningen, för magens rörelse. Men sen så kan det ju vara så att man kan äta sånt som sänker chi i sig. Eller som, som svalkar. Så det, det kan ju vara att man äter mer av grönsaker helt enkelt. Det är ungefär som man har sagt i Kina. att Om det är mycket konflikter och bråk, ät mer grönsaker. För det svalkar känslorna så det, det svalkar överhuvudtaget så det kan hjälpa till att lugna ner
0: Idag i världens klimat så borde vi äta mer grönsaker och lugna, ja. lugna ner oss Ja, känner jag.
1: precis Sen så kan det ju bara vara att man njuter i sig så att man äter god mat i sig tenderar till att få att tjeje att röra sig in mot centrum det är en gin, ginrörelse och neråt också och då finns det en risk att man missbrukar det, så det kan bli ett sätt för oss att undermedvetet eh, lugna våra känslor. Det är att gå och småäta någonting, och speciellt söta saker, och sött oss allt och sånt, tenderar till att ge en sorts njutning som hjälper till att sänka dig tillfälligt. Men blir det för mycket av det så kan ju det leda till problem som att mjälten blir överbelastad och vi börjar bli överviktiga och diverse stagnationer som följer övervikt.
0: Det var ju en hel del det här nu som vi har pratat om, om kosten och kopplingen till det som vi kallar för mjälten och matsmältningen. Men kan vi kortfattat också summera de olika organen och hur man kan stärka dem? Alltså om vi säger att mjälten handlar mycket om kosten och vi pratar det här med att använda varm mat och vi kan använda blöt mat och vi kan äta i lugn och ro och så vidare. Och inte vi pratar... äta
1: för mycket. Just och det,
0: så. just det. Mm. Men om vi pratar om hjärtat då som i mitt fall då så behöver jag ju lugna och minska hettan i hjärtat. Vad kan man göra där?
1: För hjärtats skull så är det det viktigaste det är att se till att man inte är för orolig och att man får tillräckligt med lugn och ro och avslappning. Och livet ska inte bara handla om lugn och ro och avslappning utan det, det ska vara en växling naturligtvis mellan gen och jag. Så man ska tillräckligt med lugn och ro och avslappning för att kunna vara effektiv och närvarande mentalt och det, det handlar hjärtat om då.
0: Som meditation och vara i naturen och inte ha på telefon och tv och sånt hela tiden. Det kan vara några sådana ja, i hjärtat. Mm.
1: Och det är lätt att göra när man är, mår, mår väldigt dåligt, och känner att man kan inte göra något annat än det. Men de har man kommit till ett extremt tillstånd. Men det är svårare att göra det när man mår bra och tycker saker och ting är roligt, och det finns mycket spännande där ute och titta på och prata om och allt möjligt. Då är det svårare att göra det. Men man ska göra det då också.
0: Och levern är ju någonting som vi har haft uppe lite grann mm. och, och vi pratade om det här med att vi kan ha orealistiska mål Och vi kan ha, ansamla irritation och ilska och så vidare i levern mm. Men om vi vänder på steken, vad kan vi göra för att stärka levern?
1: Eftersom levern handlar om att cirkulera chi Så kan man göra det på olika sätt och vis Ett är att vi rör på, rör på kroppen Så levern får oss att gå mot ett mål, klara av ett mål och det gör den även på ett fysiskt plan. Så där gäller det att vi stretchar tillräckligt, rör oss tillräckligt. Och det kan vara allt ifrån yoga och vanlig träning eller muskelträning så att man inte tappar för mycket muskler och så. Till att man helt enkelt bara eh, rör sig ute och fixar en, en trädgård eller eh, rör sig till vardags bara helt enkelt. Så att man utnyttjar hela rörelseomfånget. Det är ett sätt att cirkulera chi, och hjälper man leven. Det motsatta sättet det är att se till att man... Att man är tillräckligt avslappnad där också. För avslappning leder till att chi kommer flöda friare. Och då det, handlar det ofta om att man eh, in, inte bara är fysiskt avslappnad- utan att man är tillräckligt avslappnad mentalt också. Så då kan det ju vara de här sakerna vi pratade om tidigare. Att man får omfokusera på ett sätt så att man till exempel blir tacksam- om det är mycket problem och det är mycket irritation- men vad finns det som är bra? Vad, vad har jag varit vara tacksam över? Det kan vara en viktig sak. Man måste också se göra sina mål realistiska. Man måste också veta timing på saker och ting. Så om jag ska uppnå någonting så, så är det inte rätt att kämpa för det i alla lägen. Utan Ibland är det, är det rätt att ta en paus och slappna av och tänka på annat. Och sen gå på målet igen. Så att, att göra... Att se på vad man har man för målsätten och hur realistiska är de målen egentligen. Och helst ska man ju vara, kunna njuta av på vägen dit också. Inte bara en målsättning som, som man ska nå fram till. För det kommer leda till frustrationer om man inte når fram till målet. Frustrationer då, då uppstår det stagnationer, irritation och, och så.
0: Du nämnde här som tacksam, man kan göra en form av tacksamhetsövningar varje dag. Att man listar upp saker man är tacksam över. Allt från att solen sken idag till att eh, man har en fin familj eller eh, tak över huvudet. Precis. Eller, ja, vad som helst egentligen. Mm. Som vänder fokus till ett mer positivt och tacksamt fokus istället för det här irriterade, arga. Och vi har ju också pratat om det här med, som vi kan sammanfatta som någon form av medkänsla. Att vi försöker istället för att hysa agg mot världen och personer för att inte allt blir exakt som vi vill och tycker att vi just det. försöker jobba med medkänsla och ja, där har jag bland annat ett om man söker på medkänsla på forhealth.se så har jag skrivit ett inlägg om just detta så ja. att där kan man läsa mer om det
1: Det finns dygder kopplade till de olika elementen och den dygden som har med tre elementet och att leva göra är medkänsla och det handlar om att man det tecknet för medkänsla det är, det är en människa och siffran två det är två människor som möts så det gäller att förstå den andra den andra är en potentiell vän eller potentiellt lärare och inte bara en annorlunda typ som inte gör som jag vill utan med, med om man gör sig större än sig själv och, och, och lär sig mer har, öppnar sig för mer kunskap då rinner ofta mycket ilska bort helt enkelt irritation bort
0: att se saker med nyfikenhet brukar hjälpa.
1: Ja, just det. I Kina så säger man att ilskan är, ilska är den, den farligaste känslan, naturligtvis. Eftersom det kan leda till våld och förelämpningar och förstörda relationer och sånt. Men det är också farligt för en själv så det gäller att få bort ilskan från roten. Men ilskan är en fördömmande känsla, säger man. Så mitt i affekt av ilska, då, då har man rätt låg förståelse för allt annat än just det man vill då. Och så tvåvägsförhållande. Är man, har man ingen förståelse för världen överhuvudtaget, då blir man lättare ilsken. Om man ingen förståelse för något annat, så kommer man vara ganska mycket ilsken, troligt. Så tvåvägsförhållande är exempel där också.
0: Så då har vi pratat om hur vi kan stärka mjälten, hjärtat och levern. Hur är det med lungorna då? Finns det något särskilt vi kan göra där?
1: Man kan ju vara medveten om sin andning. Och att man får frisk luft och att man utsätts för eh, utomhusluft. Eh, gärna nära skog och vatten. Eh, rinnande vatten till exempel. Och att man får dagsljus på huden. något som stimulerar lungan också.
0: Och så den sista då, njurarna. Är det något särskilt vi kan tänka på där?
1: Njurarna kopplar ju till vis... Visdom överhuvudtaget så det är visdomen att föra sitt liv på ett sådant sätt så att man lever länge visdom handlar om att man har respekt den känslan som kopplar till njurarna är rädsla och en, istället för att bli rädd så skulle det kunna finnas en respekt för saker och ting det, det handlar om i, på, i låggradigt att ha tillräckligt mycket respekt för vad man har fått om sina föräldrar, respekt för sitt liv respekt för sin kropp och att ta hand om sin kropp på bästa sätt och vis det är bland den högsta dygden man kan göra man, man pratar om att man ska värda sina förfäder och sina föräldrar och ta hand om dem och har respekt för dem men man pratar också om att det bästa sättet du kan göra det, det är att den gåva du har fått ditt liv och din kropp ska du vårda och det handlar mycket om att hjälpa till och nära njurarna.
0: Nu har vi haft mig som exempel, eftersom det är ett ganska vanligt exempel, här, den här huvudobalansen, att man har lite mycket hetta i hjärtat och lite svagare matsmältning. Men om ni lyssnarna vill veta om man kan se några tecken i sig själv på vilken typ man är och vilka obalanser man kan tänkas ha kan vi ge några sådana där vanliga riktlinjer bara
1: man delar ju upp i yin och yang det är ju en uppdelning och sen kan man ju dela upp i fyra typer där man tar två yin-typer och två yang-typer mm -hmm. och sen kan man ju också dela upp mer i nästa siffra som kommer det är ju fem så man tittar på de fem elementen i sig. Mm. Men man kan ju börja med att titta på yin, yin och yang i sig. Hur man ser att någon är mer yin eller yang. Då tittar man på man kan säga, energin i utstrålningen hos personen. Och eh, rörelserna. Så någon som ser slö ut och trött ut och reaktionerna är långsamma eller är inga speciella reaktioner. Pratar inte mycket. Sitter gärna. Och så har vi en Mer av yin, där ser vi gin Motsatsen är ju då någon som är pigg och sprudlande, där är det mycket rörelser. Det kan vara någon som har kropp, mycket kroppsspråk och ansiktsmimik och, och även går, går runt och rör sig och så står och, och rör sig. De har ju mer av yang, då. Så då, då ser man en grundläggande skillnad på yin och yang bara i energinivå och utstrålning och personlighet. Och sen kopplar man in det i, i kroppen också. Så om det är en kropp som ser svagare ut och är hängigare och plöfsigare är mer yin. Då. Medan någon som mer lovar kraft, som ser muskulös och spänstig ut, som ger den känslan. Det är du mer yang.
0: Om man då är mer gin. Vad ska man tänka på då? Finns det några huvudsakliga råd vi kan ge till de lyssnare som känner igen sig i den profilen?
1: Om man är mer yin så bör man söka sig till yang mer. Men det kan vara så att man är så pass försvagad och trött och så, så att man har svårt att göra det. Till exempel när man blir äldre och så. Men då man bör ändå söka sig till yang. Alltså att man inte drar sig undan från världen utan man söker intryck och försöker hitta nya aktiviteter i den mån man orkar och försöka hålla igång och försöka träna även om det bara ibland innebär att man tar en kort promenad och sen tillbaka så man bör sträva efter att man har tillräckligt med yang i form av aktiviteter och rörelser men också då att man stärker sin yang i mat som vi pratade om med värme till exempel eller att man kanske behöver mer av proteiner eller den, den optimala proteinen är ofta animalisk mat som i sig är värmande och, och stärker yang oftast då. Det kan vara nötkött och det kan vara kycklingsoppa och det kan vara mer av, av lamm och så.
0: Oh, någonting som jag tycker är intressant här hur man ser för kinesisk medicin som också är konkreta råd, det är ju det här med att har man problemet vid eller i kroppen så kan man äta mer av det. Som till exempel har jag problem med lever så kan jag äta mer lever. Har jag problem med hjärta så kan jag äta mer hjärta. Mm. Och så vidare. Det är ju också ett konkret råd.
1: Just det. Mm. Precis. Så det kan ju vara lite mer typ... Någon som är försvagad överhuvudtaget så kan ju lever i sig vara, vara bra att äta. Mm. Men om vi pratar om jangtypen mer som då är mer sprudlande och pratsam och kraftfull och i rörelse och så då gäller det för den personen att inte tappa kontakten med gin det vill säga söka gin tillräckligt mycket lugn och jo. Ja, att gå och lägga sig i tid vårda sin sömn till exempel inte glömma bort att lägga sig så att det blir för sent och att meditera tillräckligt, göra avslappnande aktiviteter och att vara själv utan intryck i de miljöerna regelbundet. Även om det känns meningslöst så är det närande då. Och vad gäller att äta då då skulle ju till exempel, vad organ skulle det vara att äta hjärta till exempel det hjälper till att lugna hjärta till sig. Och sen kanske den personen måste man hålla koll på att de inte äter för mycket av sånt som är upphettande som att det blir för mycket alkohol eller cigaretter och kaffe och för mycket kött eller friterat eller för mycket krydder och, och sånt. Utan hålla nere på det och, och mer av kok, kokt mat och grönsaker och frukter som till exempel melon. Vattenmelon är ju till exempel något som kyler och lugnar hjärtat så att det är lättare så att man lättare kan sitta still och, och njuta av lugnet. En del av de här jätte de är räddade av att de faller snabbt i sömn och har inga problem att sova. Och på så vis, i och med att de går från stark yang till vardags till att snabbt falla in i sömn och sova gott då växlar de mellan yin och yang på sånt sätt så att livet bibehålls på ett bra sätt också.
0: För sömn är yin och vaken är yang.
1: Just det. Det gäller att växla mellan dem på ett bra sätt. Mm.
0: Och apropå nu att vi kom in på lever och att det är ett stärkande livsmedel och så vidare. Så avsnitt 158 handlar bara om lever Alla de fina näringsegenskaperna hos lever Okej, okay.
1: just det Så kan vi komplettera med att kineserna också har upptäckt Jag vet inte vad ni sa i det avsnittet Men de har ju upptäckt att det hjälper till att eh, avgifta, avgifta kroppen Och hjälper leverns avgiftningsförmåga Men traditionellt så säger de också att det hjälper till att reglera chi Och stärka leverns blod så för kvinnor till exempel så kan det ibland vara optimalt att äta just under menstruationen lever. Eller direkt efter förlossningen äta lever för att stärka sig.
0: Är det några andra typer som vi vill förklara för att kunna ge tips?
1: Men det är väl lite grundläggande mm. så kanske man kan gå in senare på typologi med om fyra. Kanske vi kan ta vid något annat tillfälle.
0: Precis, om det finns mer intresse för det här så kan vi ju göra en intervju. Ja, just det. En, en intervju, intervju sen. Ja, Kopplat till olika
1: eh, tallriksmodeller. Där då paleolitiskt kan passa någon och eh, lågkohlydrat kan passa någon. Och att äta mer, mycket mer vegetabiliskt kan passa någon och så.
0: Är det annars några konkreta tips generellt från den kinesiska medicinen som vi kan avsluta med eller vill avsluta med? Vi har ju i för sig täckt hela den här konversationen med tips och, och tänk från den kinesiska medicinen. Men om man nu ska bara ta med sig ett par saker, vad skulle du då säga?
1: Var öppen för förändringar. Var, var medveten och beredd att ändra åsikter och och värderingar, beredda att ändra eh, kunskaper och så. Så var öppen eh, jätteviktigt för att kunna bibehålla sin flexibilitet. Och flexibilitet är samma sak som att man lyckas bibehålla sin yin-yang på ett bra sätt också. Så att man inte fastnar på något sätt. Och sen att bara inse att varje gång man äter någonting som kostar så viktigt nu för tiden. Varje gång man äter något så påverkar man sin hälsa. Så man medicinerar sig själv. Så att man kommer på att man inte är små äter och tar några snacks. och det spelar väl ingen roll om man bara äter lite av det här eller något sånt. Varje gång man äter så har man en påverkan. Om man är medveten om det är bra grundläggande för att sen sträva mot att man faktiskt ska kunna äta allting också.
0: Jättebra summering. Mm. Och beredd och öppen på förändring och det gäller också då kosten. Mm. Att bara för någonting har varit bra de senaste fem åren- så behöver det inte betyda att de är bra i fem år till. Just det. Mm. Och jag vill också summera någonting- som jag har varit inne på lite i den här intervjun. För det tog mig både en hel del läsande- om kinesisk medicin och flera konversationer med dig- innan jag verkligen började förstå. För överallt så stod det saker som var bra- med ett visst livsmedel- som jag då tyckte enligt kinesisk medicin- skulle passa mig bra- men sen så stod det då även motsatt effekt kunde få av det här livsmedlet. Och det här gjorde mig då förvirrad i början. Och jag tror att grejen är det här med balans som är så centralt i den kinesiska medicinen.
1: Mm.
0: För vi i Väst vi vill bara veta om någonting är bra eller dåligt. Men inom kinesisk medicin så kan det som är bra bli dåligt om vi får för mycket av det. Mm. Och jag var inne på det här innan också. Men i mitt fall då till exempel så har jag då lite överskott av hetta och yang med qi som går uppåt och, och särskilt kring hjärtat. Och då kan jag med en västervändningstänk tro att jag då ska göra allt för att svalka den här hettan. Att få mer gin, mer kyla. Men problemet är då att den här hettan, den här energin, qi tas från andra ställen i kroppen som då är svagare och kallare, bland annat matsmältningen. Så om jag äter för mycket för att svalka hjärtat så kanske det ändå inte når fram dit. Eftersom det som svalkar då också har en tendens att kila ner matsmältningen för mycket och ge stagnationer.
1: Mm.
0: Och olika sätt att tänka på balans kan vara då sätt att kombinera mat till exempel också. Så vill jag äta något kallt så har den tendens att stagnera matsmältningen. Men då kan jag till exempel då krydda det med vinäger och kryddor för att balansera den här kylan. Och jag kan då också äta typiska livsmedel som kan ge kyla som då många grönsaker, men att då äta dem varma istället. Så får jag också en balans i min kost.
1: Absolut. Jättebra. Mm. Mm. Och, men man får helt enkelt vara med och observera hela tiden. Äta och utvärdera. Äta, utvärdera. Det är så det kan ju vara så att man är någon som har den här, där det är lite kallt i mjälten och lite hett i hjärtat, och så ska man äta kylan, så funkar det för vissa personer. Men funkar det inte, då börjar man ju vara medveten och se att det inte funkar. Då måste man ju ändra någonting. Så man är ju med hela tiden, man ska vara medveten och njuta av att vara medveten.
0: Och en sista sak, så var det en lyssnafråga. Och då skriver den här personen Kinesisk medicin menar att vinterbad är skadligt för njurarnas välmående. Typ att stressen skadar dem. Jag undrar om det ligger någon sanning i det. Det är bara en nyfiken fundering, skrev den här lyssnaren.
1: Ja, och där kommer vi fram till balans igen då. Det är frågan om balans. För vissa personer, om njurarna är tillräckligt starka, därför att njurarna tillhör vattenelementet och tenderar till att att koppla till klimatet kyla. Det vill säga bli extra känslig för kyla när djuren är svaga. Och när djuren är svaga, då kan man bli kall också. Så tvåvägsförhållande förstås. Men om djuren är tillräckligt starka, då kan man utsätta sig för kyla. Och träna dem till att bli mer resistenta. Så vad som händer när vi utsätts för kyla, det är yin, Det är att yang mobiliseras. så Yang tas fram för att klara av den här kylan så att den inte tränger in i kroppen. Och gör man det i lagom nivå så att man ligger på gränsen till vad man klarar då kan det bli så att yang blir starkare och starkare. Så till och med njurarnas yang kan bli starkare. Men kineserna är väldigt medvetna om att kyla, akta det för kyla, det, det kan skada oss. Och det handlar ju om att de, de har ju levt i ett klimat som vi där det är kallt och fuktigt och de har inte haft uppvärmda hus och så under lång tid och de vet vad kylan kan göra vilka infektioner och ledproblem som kan uppstå av det men om man hamnar i en situation där man faktiskt kan bli tillräckligt varm också man kommer ut över gränsen till att man är tillräckligt, har tillräckligt med yang då, då kan det bli en bra träning att vinterbada men om man är försvagad så finns det risk att kylan går in och skadar och försvagar njurarna till exempel och tar sig in, njurarna tar ju hand om leder och skelett. Så då kan lederna plötsligt börja anhopa sig så att man börjar få ont och stela leder. Speciellt på vintern och så. Och i det läget så börjar man inte vinterbada.
0: Tack för det intressanta svaret också. Innan vi avslutar för idag. Om man nu vill veta mer om dig och kinesisk medicin. Var hittar man dig och vad kan man läsa mer?
1: jag har ju min mottagning i Solentuna, men jag har ingen egen hemsida men däremot så jobbar jag som rektor och lärare på Akupunkturakademin så där kan ni ju gå in och lära er mer om kinesisk medicin eller titta på informationartiklar där och generellt ute i Sverige så är det Svenska Akupunkturförbundet akupunkturförbundet.se så man kan gå in för där är ju de som är längst skolade vad gäller kinesisk medicinsk akupunktur som har gått utbildning där i. det finns ju Ak då runt om i Sverige som har en bra grundläggande utbildning.
0: Så om man vill boka tid hos dig hur går man tillväga då om man inte du har en hemsida?
1: Då så ringer man till min, till min mottagning.
0: Och då hittar man numret på ja. de här hemsidorna?
1: Så. Ja, det, det står på hemsidan. Och så är det ju 08 96 65 64. Så jag pratar gärna med dem först innan, man bokar, innan jag bokar tid mm. patienterna. Böckerna kan man ju läsa mer om kinesisk kostlärare om, om kosten i sig
0: det har vi inte varit tydliga med men du har ju skrivit precis, du har skrivit boken kinesisk kostlärare mm, och den
1: finns ju att beställa ute mm. på, på nätet och så
0: de vanliga nätbutikerna för böcker eller ja mm. precis där finns
1: den och sen så har vi har jag skrivit tillsammans med min bror en bok som heter do it yourself dao DIY dao på svenska d i y, d -I -Y dao den handlar om, om vad man kan göra i livet och hur man ser, ser på förändringar i samhället och vad man själv kan göra för att hålla sig reglerad enligt dao dao är så att säga att hålla sig i balans vad gäller yin yang. Så den beskriver hur vi ser det här yin yang och qi ute i samhället i ekonomiska förändringar och Inom oss och vad vi kan göra. Både vad gäller kost och med mentalt och så.
0: Tusen tack Peter för allt som du har delat med dig av när det gäller kinesisk medicin. Och för att få oss att förstå vi västerlänningar.
1: Tack så mycket för att du hjälper och är intresserad. Och informerar på så bra sätt också.
0: Vill du lära dig mer om österländsk medicin? Förutom de här tre avsnitten, 305 till 307, om kinesisk medicin, så har vi avsnitt 129 om Ayurveda. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen kan du köpa högkvalitativa och även matbaserade tillskott, såsom rätt former av magnesium, mineraldroppar, torskleverolja, Kapslar med lever från gräsbetesdjur och Adrenal Cocktail. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här! Ett avsnitt som guidar dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar länkar till nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via signaturen A Sparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha ni en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!